2: Bonsoir à tous, comment allez-vous Vous êtes en train de dîner, ou bien vous prenez l'apéro, ou bien vous êtes. Je ne sais pas, mais en tout cas, on est ravis de vous voir. <rire> Gabriel Cusel est avec nous, Ravi de vous revoir, ça va Moi aussi. Math... Écoute, je me sens toujours un peu comme Proustia, Duchesse de
3: Guermantes, quand j'arrive. Attention <rire> <rire> à ne pas mettre mes coudes sur la table. Et tout. Vous <rire> te
2: êtes chez vous, on bon, a, en vous accueille. <rire> Mathieu Bocoté a fait péter la pochette de couleurs. Absolument. <rire> On dirait un petit perroquet qu'elle a dans sa poche. Non, pas du tout. <rire> a retrouvé sa C'est ma part d'audace. Et Charlotte a mis ses boucles de Raipo
0: Caronta. Voilà.
2: Ouais. Quant à Marmenon, la cravate rouge, je ne serai jamais président de la République.
0: <rire> Révolutionnaire. <rire> Révolutionnaire.
2: Allez, c'est parti avec les mousquetaires du soir. La minute info, Mathieu Devez.
4: Les tarifs des consultations médicales vont augmenter de 1,50€, soit 26,50€ minimum chez les généralistes et 31,50€ chez les spécialistes. Mais selon les médecins, ces augmentations ne prennent pas en compte l'inflation. Elles entreront en vigueur à l'expiration d'un délai de 6 mois, soit au plus tôt fin octobre. Le fonds Marianne devrait faire l'objet d'une enquête parlementaire, c'est en tout cas le souhait du président de la commission des finances. Lors d'une conférence de presse, il souligne les questions posées par le choix des deux associations qui ont reçu les subventions les plus importantes. Le fonds Marianne a été lancé il y a deux ans par Marlène Schiappa après l'assassinat de Samuel Paty. Il fait polémique après une série de révélations dans la presse sur l'utilisation des subventions. Enfin, l'Inde sera d'ici la fin du mois le pays le plus peuplé du monde, selon une estimation d'une agence de l'ONU. L'Inde va dépasser la Chine pour atteindre plus d'un milliard et 425 millions d'habitants.
2: Au sommaire ce soir, en quoi Frédéric Becbeder est-il le nouvel homme à abattre pour les féministes L'écrivain a été pris à partie lors de sa venue dans une librairie à Bordeaux, pourquoi ces phénomènes se généralisent La censure n'était pas le premier pas vers le totalitarisme et la violence. Pourquoi légitimer la culture de la censure devient finalement une normalité Alors, que peut-on faire pour en finir avec cette tendance dans cette époque fanatique L'édito de Mathieu Bocoté. Il y a dix ans, la loi sur le mariage pour tous a été adoptée. Dix ans après, quel bilan tiré Dix ans de conquête d'un droit ou de polémique La société a-t-elle été bouleversée par cette loi Alors qu'en 2013, on comptait un million et demi de personnes, selon les organisateurs, qui défilaient contre le projet de loi, que sont-ils devenus Ont-ils changé d'avis L'analyse de Gabriel Cluzet. Expulsion de migrants à Mayotte. Le département est en ce moment le théâtre d'une vaste opération de démantèlement des bidonvilles dans lesquelles vivent notamment de nombreux Comoriens en situation irrégulière. Est-ce le début d'un grand rembarquement sur cette île totalement dépassée par l'immigration alors que le droit du sol a déjà été restreint à Mayotte Quelles le sont tirées pour la métropole, lorsqu'on apprend que des associations d'aide aux migrants ont touché 750 millions d'euros de subventions de l'État en 2021, en France, le décryptage de Charlotte Dormelas. Emmanuel Macron souffle la première bougie de son deuxième mandat ce soir. Depuis des semaines, il est bousculé, attaqué dans tous les domaines. Mais lui, le président de la France... Se bat-il pour notre langue, pour notre culture, pour la laïcité Ou là encore connaît-il l'échec L'édito, allez l'édito de Menant,
5: Allez, allez, soyons Allons-y. Allons-y. On... Soyons
2: Semer la terreur dans la circulation, semer la terreur dans les centres commerciaux, ces rodéos sauvages qui n'en finissent plus et qui, bien au contraire, se multiplient. N'avons-nous que nos yeux pour regarder, nos mots pour euh, se plaindre et personne pour nous protéger en quoi cette multiplication de rodéos, encore de Fight Club, ces combats à mains nues qui se multiplient de façon illégale, là aussi en pleine rue, marque-t-elle l'ensauvagement de nos rues et de nos vies L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité ce soir avec nos mousquetaires. C'est parti Donc voilà, on peut commencer, vous êtes en forme, tout va bien, d'attaque. Oui. Vous allez fêter, euh, c'était euh, au président Charles O'Donoghue, c'était un joyeux anniversaire ce
1: anniversaire.
2: soir joyeux anniversaire. J'ai mis la tenue pour la fête et tout. <rire> fête. Après l'étude de Marc Meneu, on va attendre l'étude de Marc Meneau, on va voir ce qu'il dit d'abord et ensuite on verra si, ce qui ouais, est, c est, est, c est, est, est. Oui, voilà. oui est ça. Liberté d'expression. Frédéric Begbédé devait il y a quelques jours faire une conférence à la librairie Moula à Bordeaux à propos de son livre « Confidence d'un hétérosexuel largement dépassé ». Mais les militantes néo-féministes radicales ne l'entendaient pas ainsi. La librairie a été taguée, sa conférence interrompue et il n'a pas pu la tenir que sous la protection des CRS. En quoi, Mathieu Boccoté, la répétition de ces événements, loin d'être des phénomènes isolés, est-elle dangereuse
5: Alors c'est assez révélateur en fait, parce que vous l'avez dit, ces événements se multiplient. Quoi qu'on en dise, d'ailleurs. En son livre, je le rappelle, « Confidence d'un hétérosexuel légèrement dépassé », c'est le récit d'un homme, en fait, c'est assez intéressant, le... c'est une... du big BD, c'est-à-dire une mise à l'écart de lui-même, avec un ton ironique, une distance par rapport à soi, et aussi une distance par rapport à l'époque, et j'y reviendrai, de la part d'un homme qui, longtemps, était en accord avec l'époque, qui incarnait l'époque, qui incarnait l'avant-garde de l'époque, et qui, aujourd'hui, est peut-être légèrement dépassé, j'y reviendrai. Alors, vous l'avez mentionné, euh, son livre est accueilli comme un scandale pour quelques déclarations. Comme d'habitude, les néo-féministes, qui sont une branche particulière du wokisme, le désignent à la vindicte publique en disant « cet homme est inacceptable, son propos est inacceptable ». Donc là, non seulement on dit « l'événement ne doit pas se tenir », lorsqu'il se tient « irruption de ces néo-féministes » avec des slogans « on croit les victimes et, » bon, et ainsi de suite, on, on connaît tout le vocabulaire qui laisse croire qu'il y a en France une culture du viol telle que, fondamentalement, chaque homme porterait en lui l'ombre du, euh, du violeur, en quelque sorte, et conférence sous protection policière. J'insiste, Frédéric Bicbedé figure comme du mainstream littéraire. Hein. C'est pas quelqu'un qui a fait carrière en écrivant dans minutes autrefois et dans Présents, et puis euh, trouvant le, le, le moyen d'exister seulement dans les marges. On est devant une figure du mainstream. Et aujourd'hui, pour peu que des miliciens Woke, tendance néo-féministe. Mais il y en a d'autres, j'y reviendrai. Désigne à la vindicte publique. quelqu'un, lui colle une sale étiquette, envoie le signal qu'il ne doit pas parler, qu'il doit se taire, qu'il doit payer, qu'il ne doit plus avoir accès à l'espace public, Et bien immédiatement, ces, ces milices se manifestent avec l'idée de tout faire pour l'empêcher de parler. L'idée, c'est d'empêcher ses déplacements, l'idée, c'est de faire en sorte de gâcher l'événement, mais surtout, l'idée, c'est de faire en sorte que le prochain à vouloir l'inviter... Et l'après-prochain qui voudrait l'éviter, disent le prix à payer est trop élevé. C'est trop compliqué, de faire venir Beck BD. Regardez, il est tellement polémique, il est tellement sulfureux, il est tellement nauséabond, il est tellement controversé que faire venir Beck BD, ça va être très mauvais pour notre bibliothèque, pour notre librairie, pour notre institution. Donc, on ne doit pas le faire venir. On doit créer autour de lui un halo d'infréquentabilité. Alors, vous l'avez mentionné, et je crois que c'est important de le dire. Ils, ont, ils sont nombreux ces dernières années à avoir connu un tel sort, d'une manière ou l'autre J'en nomme quelques-uns. Caroline H, euh, HF, donc, sur euh, qui s'est fait attaquer par la mouvance trans, parce qu'elle s'oppose notamment, la trans radicale, elle s'oppose aux, euh, aux opérations de changement de sexe, aux bloqueurs d'hormones et tout ça, chez les mineurs et chez les enfants. Les trans radicaux ont dit que cette personne est transphobe et ont tout fait pour empêcher la tenue de l'événement auquel elle était associée. Encore une fois, l'idée est la suivante, on va, on va y repenser deux fois la prochaine fois avant de l'éviter. Euh, Madame Algasinski, il ne faut pas l'oublier, il y a quelque temps, c'est la, la, Sylvia Algasinski, la, euh, la philosophe, sur la question de la GPA. Hein? Là, les féministes radicales disaient « non, votre propos est transphobe, est inacceptable, est discriminatoire, on connaît les insultes, on les connaît par cœur. » L'objectif de ces gens, d'ailleurs, c'est de coller à ce point une étiquette au proscrit du moment, qu'on ne prenne même plus la peine de savoir ben, qu'est-ce qu'il pense que Big qu'est-ce qu'elle pense à Gasinski Il faut que l'étiquette réactionnaire ou l'étiquette transphobe ou l'étiquette sexiste ou l'étiquette conspirationniste, quand sais-je, nous viennent tout de suite à l'esprit. Donc ça nous épargne d'avoir à nous demander, mais qu'est-ce que pense cette personne, puisque l'étiquette a fait le travail à notre place. Euh, Marcel Gauchet, rappelez-vous, au Festival d'histoire, Marcel Gauchet, c'est quand même particulier, un des grands, grands, grands philosophes. En France aujourd'hui, au Festival d'Histoire de Blois, il y avait une pétition pour l'empêcher de s'exprimer. Alain Finkielkraut, qui a dû faire sa conférence à Sciences Po il y a quelque temps, sous protection policière, lui aussi. Ma petite personne, à Bruxelles et à Montréal, ça m'est arrivé aussi. Alors, devant ces événements, comment réagissent, appelons ça, les spécialistes de la dédramatisation? Hein? Ceux qui nous expliquent que c'est peut-être vrai, mais c'est pas grave. Première méthode, oui, mais ces espèces de cabales diffamatrices se passent essentiellement sur Internet. Internet, ça ne serait pas le monde réel. Ben, je je vais vous explique quelque chose, les gars. En 2023, Internet, c'est le monde réel aujourd'hui. Internet, là, c'est le monde très réel aujourd'hui. Et quand vous avez une cabale pour détruire votre réputation sur Internet, ça touche votre vie hors Internet. On nous dira que ça demeure marginal. Oui, mais les cas marginaux s'accumulent. Et à travers ça, qu'est-ce qu'on voit? C'est les interdits d'apparition dans les universités, dans les bibliothèques, dans les librairies se multiplient. On nous dit quelquefois que ça existe depuis toujours. Ah, c'est vrai, effectivement, euh, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, en fait, le, le fanatisme des, du, du marxisme universitaire organisé a fait en sorte qu'il était impossible d'avoir une vie intellectuelle dans l'université pendant un temps. Donc, oui, ça existe plus toujours, mais c'est renaissant aujourd'hui. Et on dit, il y a l'argument, certains l'ont bien cherché. Hein, au fond, le Bec là, OK, il ne faudrait peut-être pas le censurer, mais est-ce qu'il ne l'a pas cherché de manière ou de l'autre Le problème, c'est que là, on s'indigne. On s'indigne pour tous les noms que je viens de mentionner. Mais on s'indigne parce que c'est le centre qui est attaqué en ce moment. sont une grande figure du centre. Mais quand c'était des figures, hier ou avant-hier, ou peut-être aujourd'hui ou demain, qui sont associées à la droite, entre guillemets, alors là, soudainement, nos centristes qui s'indignent étaient bien discrets. Ceux qui aujourd'hui se font canceller, ceux qui se font annuler, étaient bien discrets il y a quelque temps. Je donne quelques noms. Quand la nouvelle librairie est attaquée à Paris, une... allez faire un tour, hein? Elle y a des... les vitres sont défoncées. Ah, vous savez, ils vendent des drôles de livres. Quand on vend des livres comme ça dans cette librairie-là, il faut l'attaquer. La librairie des deux cités, attaquée aussi à Nancy. François Bousquet, le directeur d'Éléments, faisait une conférence à Toulouse qui était euh, sous protection du service d'ordre parce que les antifas voulaient empêcher la tenue de la conférence. Geoffroy Lejeune, que nous connaissons bien, qui voulait faire une conférence de mémoire à Sciences Po Lille et on a dit ah, « les risques de sécurité sont trop élevés, on ne peut pas l'accueillir ». Stanislas Rigaud, à Nice, tout récemment, alors là, dans ce cas-là, où sont nos amis centristes qui, eux, là, en ce moment, ils se font, ils se font canceller et ils sont très en colère de se faire justement expulser de la vie publique et censurer? Mais est-ce qu'il n'aurait pas été nécessaire, et j'y reviendrai, de protéger aussi des gens quand c'était un peu sur leur droite Éric Zemmour, on peut le mentionner parmi d'autres. Quand les Antifas faisaient tout pour gâcher sa campagne, que faisaient nos amis centristes Ils se disaient, ah, ça ne tombera pas sur moi, donc je vais pas à m'en préoccuper. Puis on pourrait faire une longue histoire dans l'histoire des intellectuels français Paul Lyonnais, Jules Monroe, Olivier-Petri Grenouillot, Sylvain Guggenheim. Combien d'autres ont subi ces cabales diffamatrices Aujourd'hui, comme je le dis, puisque le centre est attaqué, on s'indigne. Tant mieux, mais on aurait peut-être dû s'inquiéter de ce qui se passait depuis un certain temps déjà. Je vais vous demander
2: tout à l'heure que faire par rapport à tout ça parce que pardon, Mathieu Bocoté, mais il y en a un peu marre. Hein.
5: Ah ben, bah, il n'y a pas de doute
2: là-dessus. Non mais vous permettez non mais, <rire> non mais. Oui,
5: je vous permets.
2: Vous me permettez <rire> Vous permettez quand même, Mathieu Bocoté qu'on ait un peu marre de, non mais d'avoir systématiquement ouais. cette censure. Je veux dire, on est en France, on est en Donc, liberté, on est raison. en démocratie. Pardon, je sois. Euh, Tristan <rire> Banon s'est porté à la défense de, de Frédéric Bette-Bédé dans un texte partiellement reproduit dans Le Figaro. S'agissait-il euh, d'un texte qui a convaincu?
5: Oui, c'est un, un très beau texte, franchement, de Tristan Banon qui, qui est un, un, un texte d'abord la défense d'un ami. Et c'est vraiment moi, moi qui place l'amitié au sommet de toutes les relations humaines. La défense d'un ami, quand un ami est attaqué, c'est fondamental. Vous savez, quand nos amis sont attaqués, c'est le moment où on doit se rappeler qu'on est leurs amis. On doit souvent leur dire, leur chuchoter, vous savez, je suis d'accord avec toi, mais répète-le pas trop, j'ai des soucis. C'est publiquement qu'on doit défendre ses amis quand ses amis sont attaqués. Premier élément. Deuxièmement, elle nous fait le portrait d'un homme beaucoup plus blessé qu'on le dit, c'est l'homme de une superbe chez Bec Bédé. Dit non, c'est un homme beaucoup plus blessé, puis elle nous fait le portrait justement de ses mécanismes psychologiques. <rire> Il y a un seul problème dans ce texte-là, puis je reviens à ce que je disais plus tôt, elle nous dit que Bédé n'aurait pas dû être annulé ou dénoncé. Lui n'aurait pas dû connaître ce sort. Et je pense que l'erreur de ce texte, qui est par ailleurs un très beau texte, je tiens à le redire, c'est qu'il faut, faut sortir de cette logique qui dit, lui ne devrait pas être dénoncé. Ah, puis lui non plus ne devrait pas être dénoncé. Celui-là non plus ne devrait pas être censuré. Non, ça doit, on ne doit pas es, toujours fonctionner en, en espérant se, dé, se soustraire soi-même aux lois de la censure. Il faut défendre la liberté d'expression, surtout, surtout pour ceux avec lesquels on est en désaccord. C'est parce que je suis en désaccord par exemple avec quelqu'un de très à gauche Bien dit. et si je me porte à sa défense, là ça veut dire quelque chose. Alors je, je donne, mais c'est pas rare si je peux me permettre. Hein. Pardon, je suis à fond. Hein, non, je je comprends mais ça me prend à <rire> <fou. rire> Aux États-Unis au milieu je des pas années parole. en 2020, rappelez-vous quand la vague woke commence à monter aux États-Unis. Il y a beaucoup d'intellectuels centristes qui commencent à se dire « mais c'est mauvais, là. ils sentent le coup près de la guillotine morale et, et sociale ». Alors ils se mobilisent, c'est inacceptable, on nous, fait, on nous fait passer pour des racistes, on refuse le débat, on nous diabolise. Mais qu'est-ce qu'ils font près de la peine de faire dans leur texte, c'est publié dans Harper's Magazine, un grand magazine américain. Ils disent, certes, 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 le plus grand danger est Donald Trump, et l'extrême droite, et l'ultra-droite, et la xénophobie, et le racisme. Et après avoir fait leur petite prière sur le mode de la pénitence, « oui, 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 nous partageons les mêmes ennemis », alors ils se permettent de dénoncer les milistes woke d'ultra-gauche. En France, quelquefois, nos amis de la gauche républicaine qui dénoncent la fameuse tenaille identitaire disent que pour se donner le droit de critiquer l'extrême-gauche, ils sentent le besoin de fabriquer une extrême-droite imaginaire à dénoncer à temps plein. Comme ça, ça leur donne le droit de s'en prendre à, à l'extrême-gauche euh, qui est violente et qui, elle, pratique la censure. Alors, quand on a tout cela à l'esprit, je dirais, la défense de la liberté d'expression, j'y reviens, ce n'est pas simplement au cas par cas, c'est un principe, surtout quand on est en désaccord.
2: Alors, dernière question, Mathieu Bocoté, que peut-on faire pour en finir avec cette tendance, au-delà des mots, au-delà du constat, au-delà, justement, de, 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 de cet énervement de plateau mais si mais vous, vous, vous avez
5: absolument raison, absolument raison D'abord, nommez le fait. On est dans une époque fanatique. Ça, on n'est pas dans une époque qui croit à la conversation démocratique. Il faut juste le reconnaître d'abord et avant tout. Ensuite, demander à la classe politique, chaque fois qu'un cas comme celui-là qui se présente, de le dénoncer. Il faudrait que Mme Schiappa, il faudrait que M. Papendiaï, il faudrait que M. Maire, tous ces gens qui sont dans la classe politique disent que la défense de la liberté d'expression est absolument fondamentale. Par ailleurs, il faut comprendre que cette censure aujourd'hui vient vraiment en tenaille par le haut, avec les fameuses lois contre la haine qui consistent dans les faits à présenter comme des propos haineux tout ce qui ne représente pas un applaudissement de l'époque, et par le bas, par les milices dont nous par Lyon. Et moi, je vous dirais, tant qu'un journal comme Valeurs Actuelles ou Charlie Hebdo ou d'autres pourront se retrouver devant les tribunaux, la fameuse 17e chambre, pour des caricatures, pour des propos qui choquent certains professionnels de l'indignation, les conditions institutionnelles de cette culture de la censure seront là et les milices woke n'en seront qu'à l'expression la plus radicale. C'est avec la culture institutionnelle de la censure qu'il faut rompre pour être capable d'assécher les militants woke fous qui cherchent à nous gâcher la vie.
2: pensez non, casser oui.
5: Oui, 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 on connaît la méthode.
2: Merci à Mathieu Bocoté. Les bon. 10 ans, quelqu'un veut réagir peut-être Non, 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 pas.
0: mais je, je viendrai <rire> en complément tout à l'heure parce que Mathieu vient de mettre en orbite toutes les questions que l'on doit se poser, même par rapport au président de la République. Que fait-il Il regarde passer les balles alors que c'est un sujet essentiel.
2: Charlotte, par rapport à la liberté d'expression, prenons, prenons deux minutes sur ce sujet rapidement. Non mais c'est vrai que j'ai rien à rajouter à ce que disait Mathieu, c
1: est, c est, c est, en, en permanence on se situe, mais d'ailleurs c'est vrai sur ce sujet, c'est vrai sur tous les autres dans les réactions, sur tous les sujets politiques, on est en permanence indigné quand ça nous touche soi-même et on ne le dénonce jamais quand ça arrive aux autres, Ce qui rend le propos complètement, extrêmement faible en tout cas par rapport à la radicalité des attaques qui y a en face. Donc oui, ça doit devenir absolument automatique. Et oui, il faut se poser la question de nos définitions, de ces mots qui sont jetés en pâture. Hein, Mathieu citait la haine, mais c'est vrai avec beaucoup de mots comme ça, où on accuse en permanence le voisin d'à côté. Et si véritablement certaines euh, idées dans le débat politique ne sont réduites qu'à l'état de haine, alors la censure, c'est exactement la même chose qu'avec les antifas. Si vraiment il lutte contre le fascisme, alors il y a des armes qu'il est, qu est légitime de prendre. Mais bon, bah, pourquoi, là, est mais
2: pourquoi avoir peur, vous et ensuite euh, Gabriel, pourquoi avoir peur justement de l'autre et des arguments de l'autre et de la pensée de l'autre
1: ah bah, Je pense que là, il y a euh, une énorme responsabilité dans la case de l'école. On parle souvent de l'école ici. Mais quand vous affaissez toutes les intelligences, notamment sur le domaine de l'esprit critique, eh bien, vous n'avez plus les moyens de le faire. Et donc vous allez sur le terrain de l'offense et de l'indignation permanente sans être capable finalement de réfléchir.
3: Moi, il me semble qu'on parle de féminisme et de féministes qui s'opposeraient à Frédéric Bec Mais c'est vraiment un, un féminisme hémiplégique. C'est surtout parce que euh, Bec aujourd'hui, vous avez raison, a quand même un peu changé par rapport à ses premières euh, euh, positions et de ce fait il apparaît comme un, 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 un réactionnaire parce que sinon s'il s'agissait que de culture du viol on, voyait, on verrait ces féministes euh, se, se, aller perturber les concerts de rappeurs. On ne les voit pas beaucoup, vous en conviendrez. Par ailleurs rappelons, vous savez, Baudelaire qui est quand même un lycée des rues, enfin des lycées des rues à son nom, etc. Vous savez ce qu'il disait sur les femmes les, 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 Aimer les femmes intelligentes est un plaisir de pédéraste. Donc je les laisse. Euh, euh, méditer là-dessus ça va être compliqué si on veut arriver à, à, à tout censurer dans ce domaine
2: Merci beaucoup à Gabriel. merci à tous pour ce sujet euh, évidemment on reviendra hein, tous les jours qui viennent sur des <rire> sujets pareils Les 10 ans du mariage pour tous ont été euh, remarquables à deux points de vue il semble universellement euh, convenu qu'il faut célébrer, euh, les célébrer comme un immense sujet de réjouissance. Et puis il semble universellement euh, connu euh, que ses opposants ont eu tort et à ce titre sont détestables. Gabriel Cluzel, en quoi avoir un avis transgressif et divergent est-il encore concevable, possible, convenable
3: on peut se poser la question. Vous avez remarqué hier que c'est un peu Noël sur les réseaux sociaux. On se souhaitait la Saint-Manif pour tous parce que ça faisait 10 ans, depuis le 23 avril 2013, qu'avait euh, été euh, promulguée la loi. Alors c'était un peu Noël, une, une nouvelle ère, hein, comme Noël puisque Christiane Taubira, qui portait ce projet de loi, avait dit elle-même que c'était un changement de civilisation. Et, mais c'était aussi un peu vendredi saint, vous voyez, comme à Séville, parce qu'il y avait les pénitents. Alors ils n'avaient pas de robe de bure, ils n'étaient pas pieds nus, mais euh, l'idée y était. Vous voyez. Et euh, ils ont vraiment fait une confession publique une critique enfin une autocritique ils, ils, ils se sont auto et ils ont dit qu'ils avaient eu tort ils sont comme Rullio Iglesias ils disent ils, non pas comme Rullio Iglesias justement eux ils ont changé et, et euh, donc ils veulent dire que maintenant ce serait à refaire évidemment ils voteraient, ils voteraient euh, pour le euh, mariage pour tous alors il s'agit de qui je vais donner des noms quand même euh, Gérald Darmanin jean Copé, Catherine Vautrin et Christophe Béchu. donc c'est des, des des gens qui avaient qui à l'époque s'était affiché contre euh, le, le, le mariage porteuse. C'est ce qu'on peut appeler, euh, parce qu'à ce stade, c'est même plus une girouette, c'est une droite éolienne. Vous voyez, on dit que la droite ne s'intéresse pas à l'écologie, et bah, c'est pas vrai. Elle, elle s'intéresse au. Ça, ça va remplacer Fessenheim, là, tellement ils sont dans le vent et tellement ils tournent vite. Euh, donc c'est vrai que c'est assez vertigineux, d'autant que est-ce que ça les sert pas vraiment euh, Christine Taubira, qui était là. Un peu la Madone du, du mariage pour tous. Eh bien, on l'a interrogée à ce sujet sur France Inter et elle a dit :« Oh bah que ces gens-là se débrouillent avec leurs remords. » Voyez, elle est beaucoup moins métier que la que, que la vraie Madone. Après, on, on peut la comprendre. C'est vrai que le contexte possible de, de prochains changements gouvernementaux peut faire douter des intentions de ces, ces dévots élés parce qu'on sait aujourd'hui. Vous voyez, pour reprendre l'aphorisme d'une grande intellectuelle du, du, du 21e siècle, on pourrait leur dire Attends, t'as as, as voté contre le mariage pour tous et tu veux être ministre C'est rêvé, quoi. Voilà. Donc, euh, on sait très bien que Christine Vautrin a été exclue. Hein. Elle, a, elle, a, elle, a, elle a finalement échoué alors qu'elle était pressentie pour être euh, Premier ministre. Catherine Catherine. Catherine Vautrin, pardon, oui, voilà. Euh, et euh, pour, dit-on, pour, pour cette raison-là. Et du reste, celle qui lui a succédé, là, elle, enfin, celle qui a succédé dans le, dans le choix, celle qui a été victorieuse, la Première ministre euh, Elisabeth Borne, euh, elle a, a, a lancé un, un pic, je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment de, euh, de la réforme des retraites, en disant Ah oui, mais Charles de Courson, là, avec sa mention de censure, il faut quand même se rappeler qu'il euh, il avait défendu, euh, le, 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 il avait été contre. « Contre le mariage pour tous voilà. ». Alors, quel rapport entre les deux Absolument aucun, mais on sait qu'en réalité, dire que vous avez été le « contre le mariage pour tous », c'est comme euh, vous marquez au, frais, au, au fer rouge, vous êtes un, un lépreux avec sa crécelle et, et on ne s'approche plus de vous. Alors, il y a quand même certaines personnalités à droite qui, ont, qui tiennent et qui, qui, qui restent fidèles à leurs premiers engagements, on peut, euh, enfin, à, à ce qu'ils avaient dit à l'époque, François-Xavier Bellamy... Euh, Éric euh, le, le, Zemmour et puis au Rassemblement National c'est très partagé, il y a des députés qui sont pour et des députés qui sont contre et euh, Marine Le Pen qui, est, qui avait dit, et qui n'avait pas marché à l'époque mais qui était contre, euh, je, sauf erreur de ma part, ne s'est pas exprimé euh, sur, euh, sur le sujet, mais on voit qu'il euh, est devenu très euh, difficile de, de, de donner un, un, un avis divergent, vous l'avez dit, sur ce sujet
2: Mais pourquoi pourquoi encore tant de haine à l'endroit des opposants euh, du mariage pour tous On peut comprendre, hein, chacun son avis, mais peut-on dire, comme on l'entend euh, encore, qu'ils ne représentaient rien ni personne ou seulement une poignée de bigots bigo catholiques, si vous permettez l'expression issue de la france ronce C'est pour reprendre la célèbre expression de libération.
3: Non, impossible de dire ça, parce que, euh, sauf être vraiment de mauvaise foi, ils étaient quand même euh, un million de manifestants dans la rue, les, les opposants. Vous vous souvenez, à l'époque, il y avait une guerre des chiffres, mais finalement, ça a été reconnu par François Hollande euh, dans un livre qui s'appelle « Conversation privée avec le président » d'Antoine André et Karim Rissouli. Donc, euh, ça, c'est une réalité. Ils étaient très nombreux. Et c'est d'autant plus étonnant que c'était une, une, une opposition sur un principe et pas euh, sur euh, une revendication euh, matérielle. Et puis, il y avait beaucoup de jeunes, ça avait beaucoup frappé les jeunes, euh, notamment la gauche qui était persuadée que du côté des conservateurs il peut y avoir des vieillards ronchons et scrogneugneux, mais vous voyez ça rejoint un peu la discussion d'avant, c'est-à-dire que comme la gauche ne veut pas discuter avec la droite bah, elle les voit pas évoluer, elle les voit pas du tout mais moi je ne suis pas la maman de la gauche mais je dirais ce que je dis à mes enfants c'est-à-dire que c'est pas en ne regardant pas les problèmes qui ne vous arrivent pas euh... Dans la figure, si je puis me permettre. Donc, la gauche n'avait pas prévu cela qu'il qu y aurait autant de jeunes. Et du reste, elle, actuellement, dans une certaine presse très à gauche, on, on met en avant certains euh, jeunes. J'en ai vu passer deux ou trois. Euh, Le Monde, euh, Combini, je crois, qui disent ah oui, mais j'ai été emmené là. Euh, enfin, des enfants. J'ai été emmené là par mes parents. Et voilà. Mais et, alors qu'en réalité, la majorité des jeunes, alors au-delà de la méthode, moi j'avoue que dénoncer ses parents, ça fait un peu quand même bon, bon. chine populaire. Mais au-delà euh, de ça, la majorité a été conscientisée, euh, formée et a gardé des réseaux très forts. Donc en cela, c'est une boîte de des ques questions. qui ah ouverte.
2: J'ai d'autres questions. On va marquer une pause. Non, parce que j'ai envie de savoir aussi, il y a seulement 70 000 unions de personnes du même sexe en, un an, en 10 ans. Est-ce que ça a révolutionné la société Est-ce que tout ça pour ça Ouh là là, je, j ai, j ai... je pose les questions. On marque une pause, à tout de suite avec Gabriel Cluzel sur la question du mariage pour tous. la C'est l'anniversaire du second mandat du président, on en parle tout à l'heure. C'est la fête avec Marc Menon, préparez-vous. Et c'est l'anniversaire des 10 ans du mariage pour tous. C'est la fête maintenant avec Gabriel Cluzel. Ont-ils susciter l'hostilité à force d'avoir dévasté, brûlé, brisé, caillassé, commis d'abominables et condamnables dégradations comme le font les Black Blocs et les antifa depuis des semaines. Je parle des opposants à la manif pour tous.
3: Bien sûr que non, il ne s'est rien passé de tout cela. Et le, le, Évidemment, le contraste est frappant sur, euh, précisément ces, de, ces dernières semaines. C'était une population euh, très bien élevée qui est descendue dans la rue, qui n'avait pas l'habitude de manifester, qui n'avait pas commis plus gros délit que de dépasser le temps à d'un oradateur à peu de choses près. Et pourtant, on les a... il y a eu une répression très dure, très dure. Hein. À l'époque, d'ailleurs, on ne s'était pas dit, comme on peut le dire aujourd'hui dans les manifs de la CGT, qu'il euh, y avait des enfants des enfants qui avaient reçu des gaz lacrymogènes. Enfin, ça ça n'émeuvait personne parce que... Euh, c'était une population qui n'intéressait pas, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Bertrand Delannoy, le maire de l'époque, leur avait demandé 100 000 euros pour la, la pelouse du champ de Mars qu'ils auraient abîmée, alors qu'ils avaient ramassé jusqu'au papier gras et que cette pelouse est abu, reçoit habituellement moult, moult concerts. Donc c'est vrai que la différence est spécialement frappante. Alors, Simplement une petite remarque pour finir. En 2017, Emmanuel Macron avait même dit lui-même, c'est des manifestants qui ont été humiliés. Vous voyez, ça fait quand même euh, un, ça, ça fait un drôle d'effet à l'aune des événements d'aujourd'hui.
2: Alors, dernière question, Gabriel Cluzel. Regardez, entre 2013 et 2022, seuls 70 000 unions de personnes du même sexe ont été prononcées. Il n'y a pas de quoi quand même changer de civilisation, révolutionner. Vous êtes d'accord, non
3: eh bien écoutez euh, c'est devenu le, le, le nouveau mantra de fait on, il faudrait dire que cela n'a rien changé euh, et pourtant si vous prenez un peu vous faites un peu de spéléologie vous allez dans les archives des journaux euh, vous vous rendrez compte qu'on disait à l'époque que tout ce que les arguments avancés par la manif étaient des fantasmes mais non la PMA il n'y aurait jamais la PMA bah, regardez la PMA elle est, elle est votée c'est un fantasme eh ben, non, c'est une réalité. On vous disait que la théorie du genre, ça n'existait pas. Ben, demandez à vos enfants euh, qui sont dans des écoles publiques si elle n'existe pas, la, la, la théorie du genre. On vous demandait, on vous disait la GPA, c'est un fantasme. Alors, ça, elle n'est elle est, elle est pas, elle est pas du, légale en France. Mais je vous rappelle qu'il y a quand même un candidat à la présidence de la République, Yannick Jadot, hein, c'était un euh, candidat écolo. D'ailleurs, c'est assez noximore, là aussi, un hein, maître écolo-GPA. Mais bon, euh, qui, qui était pour une GPA éthique. Euh, et donc, euh, et personne n'a dit « Oh là là, il est pour la GPA, on ne va pas pouvoir euh, faire la NUPES avec les écolos ». Il n'y a pas eu de coordonnées sanitaire pour autant. Donc vous voyez, tout cela, euh, qui était réputé être fantasme, est en réalité, euh, euh, au moins, sinon une réalité euh, vraiment votée chez nous, au moins quelque chose qui existe et qui est proposé par certains. Et euh, le mot de la je fin. Pour, euh, je peux rajouter un, voilà, une petite chose. C'est qu'aujourd'hui, euh, on se rend compte que ce, ce mariage pour tous a été utilisé par François Hollande pour euh, euh, réussir dans le sociétal et donner euh, de, du, du gras moudre à la gauche, qui est, alors qu'en euh, réalité, la gauche, la gauche sociale avait été extrêmement déçue. Il n'a su plaire par ce mariage pour tous qu'à une gauche, une, une élite euh, germano-pratine qui, qui n'est pas la, la gauche populaire. Qui, qui de fait été déçu. et François Hollande n'a pas été euh, réélu. Et moi je crois qu'Emmanuel Macron, euh, le, 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 il y a un projet d'euthanasie qui est sur la table et il risque d'utiliser les mêmes ficelles. Je pense qu'il est important euh, qu'il qu tire les leçons de, du mariage pour
2: tous. Merci beaucoup pour votre regard et Gabriel qui sera avec nous toute la semaine. Parce Exactement. que Dimitri est en vacances. Guillaume Bigot, en vacances. Mais nous, nous sommes là. Nous...
5: On est là. <rire>
2: on est là. Alors, expulsion. Je veux causer, je veux causer. Je ne prends pas la retraite. Vous, oui, on est tous là. On est, là. on est là avec vous. On va vous Ça soutenir. Va Ça va bien se passer. <rire> Charlotte Dornelas, expulsion de migrants à Mayotte. Le département est en ce moment le théâtre d'une vaste opération de démantèlement des bidonvilles dans lesquelles vivent notamment de nombreux Comoriens en situation irrégulière. Est-ce le début du grand rembarquement sur cette île, totalement dépassée par l'immigration
1: oui, ça, ça fait quelques années hein, que le sujet est installé. Vous savez, Gérald Darmanin, il y avait été au mois de janvier l'année dernière, passé le, le passage au nouvel oui. an, euh, sur place et il avait annoncé finalement cette opération-là. Elle était prévue pour la fin du Ramadan, puisque vous savez que l'islam la, la, est pratiqué euh, euh, là-bas, notamment par euh, tous les Comoriens euh, en question. Et euh, le ministre de l'Intérieur avait annoncé vouloir expulser au moins 10 000 étrangers euh, présents aujourd'hui sur l'île des Comores. Euh, sur, euh, à, Mayotte, à Mayotte, pardon. Et, euh, et alors, c'est très compliqué d'aller sur les chiffres, donc c'est le seul que je vais vous donner à peu près, parce que euh, personne n'est capable de dire combien il y a d'habitants sur cette île, euh, puisqu'il y a une énorme différence entre les chiffres officiels, euh, qui nous disent parfois 250 000 personnes à Mayotte, et euh, selon les députés locaux, qui nous disent en fonction de la consommation d'eau, d'électricité, vous savez, les, les, les radars, les, pas les radars, les euh, satellites, etc. Vous voyez, avec des choses, euh, des, 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 moyens, des manières de compter un peu différentes, on arrive parfois à 500 000 et le préfet de Mayotte a dit, ce qui est sûr, c'est que si dans quelques années on ne fera rien, on atteindra 750 000 personnes sur l'île, vous voyez, entre 250 000 et 750 000. En gros, c'est un peu le flou artistique, puisque par définition, on a déjà connu ce problème, la, la population, on va dire, en situation irrégulière est difficilement comptable. Donc voilà pour le, le contexte, on a une population qui est au minimum à moitié étrangère aujourd'hui à Mayotte, euh, on a un tiers de clandestins euh, qui viennent euh, massivement, pardon, euh, des îles des Comores. En 2018, puisqu'il y avait eu, euh, au moment de la loi Colon, vous savez sur l'immigration, il y avait une petite partie sur Mayotte. En 2018, on nous disait 41% des résidents sont de nationalité étrangère, 41%, et 74% des enfants qui naissent à Mayotte sont de mère étrangère. 74%. Enfin, je veux dire, et là, euh, aujourd'hui, euh, les autorités nous disent de 41%, on est aujourd'hui à minimum 50% de la population qui est de nationalité étrangère à Mayotte. L'histoire, elle est très simple. En 1975, vous savez, il y a eu l'indépendance les, le, les, des différentes îles des Comores, sauf Mayotte, qui est restée française. Sauf que voilà, il y a une différence de niveau de vie entre eux, ce qui est resté la France, euh, notamment dans les attributions euh, sociales, hein, et euh, les îles des Comores, qui est tellement énorme que beaucoup de personnes euh, veulent rejoindre Mayotte. Sauf qu'au-delà du démantèlement, là il y a une opération de police qui est mise en place par Gérald Darmanin, notamment d'interpellation de clandestins en situation irrégulière. Mais le, le, même si l'opération de police, c'est Stéph, euh, Stéphanie qui disait ça, et il a parfaitement raison, même si l'opération de police est très bien menée, ça ne dit pas euh, qu'on arrivera au grand euh, rembarquement, comme vous disiez. Pourquoi Un, euh, après l'interpellation, il nous faut, je pourrais faire un, un, une, comment dire, une interrogation aux personnes qui suivent face à l'info, une fois qu'on a interpellé un, un, un clandestin en situation irrégulière, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il rentre dans son pays un laissé-passer consulaire. Et les Comores, euh, le gouvernement euh, comorien, refuse catégoriquement. C'est très simple. En 2018, ils avaient refusé d'en donner. Et là, ils ont annoncé ne pas vouloir participer à l'opération de la France. Ce qu'il faut savoir très rapidement, c'est que les Comores et le gouvernement comorien euh, sont économiquement sous la, la coupe de la Chine et sur le terrain religieux diplomatique sous celle de l'Arabie Saoudite. Donc évidemment la France a euh, comment dire, une zone de manœuvre assez réduite d'une part et euh, le gouvernement comorien, ça vous rappellera euh, d'autres pays, joue énormément sur le sentiment anti-français qui l'alimente à foison. Donc là évidemment il y a des élections bientôt aux Comores c'est le cadeau rêvé. Deuxièmement on a la législation sur l'attribution des titres de séjour et l'obtention de la nationalité française. Le, les trois quarts je vous disais des enfants qui naissent à Mayotte le sont de mère étrangère Mais voilà l'enfant est français par le droit du sol et ça peut permettre de régulariser, voire de naturaliser, la mère dans les années qui suivent, voire le père. Alors on reviendra un peu sur ce qui a changé, mais voilà pour le, le, le global. Et enfin, le troisième problème qu'on a, c'est la question de la pompe aspirante des aides sociales. En, de, en 2001, pardon, Lionel Jospin avait fait de Mayotte, en tout cas dans l'intention, un département de plein exercice. Et ensuite, Jacques Chirac puis Nicolas Sarkozy ont mis en œuvre cette volonté de Lionel Jospin Or, c'est précisément la collectivité départementale qui distribue les aides sociales, ce qui a donc été fait à Mayotte. Et alors, là, je vais vous expliquer très rapidement le problème qu'on a. Le PIB par habitant de Mayotte, c'est 9 500 euros. C'est 8 fois plus qu'aux Comores et 25 fois plus qu'à Madagascar. Vous avez toutes les raisons, évidemment, pour les Comoriens ou les habitants de Madagascar, de rejoindre Mayotte, qui est une île française et qui a des avantages considérables quand vous vivez dans une misère euh, pas possible.
2: En 2018, la loi sur l'immigration avait pourtant restreint le droit du sol sur l'île de Mayotte. Est-ce que la situation n'a pas changé
1: alors là, vous voyez, aujourd'hui, on a des habitants extrêmement appauvris. On a 75% d'enfants qui sont étrangers. On a à l'école, et c'est la, la euh, une députée de Mayotte qui disait aujourd'hui il y a 80% des enfants dans les écoles qui sont comoriens, donc qui n'ont pas du tout le même niveau. Donc c'est la catastrophe pour tous les enfants euh, maorais. Et à l'époque, en effet, à l'initiative d'un sénateur LREM de Mayotte, il y avait une petite restriction du droit du sol qui avait été votée dans la loi Collant contre l'avis du gouvernement et sous les hurlements de toute la gauche, la France insoumise, le PS et euh, le Parti communiste qui nous avaient dit c'est une régression, euh, on fracture la République, etc. Mais alors là, par contre, la situation des Mahorais, qui sont quand même euh, les premiers à devoir bénéficier du regard de la France aujourd'hui, ça ne les a pas intéressés un quart de seconde, ni à l'époque, ni aujourd'hui. Ce qui avait changé, c'est qu'un des, des deux parents pardon, de l'enfant qui naissait à Mayotte devait être euh, présent sur le sol de Mayotte depuis trois mois en situation régulière. Gérald Darmanin voulait faire passer ça un an, Sauf que voilà, la députée du, de Mayotte, hein, le groupe qu'on a découvert au moment de la manif de, de la Manif pour Tous, de, de, la, réforme de la réforme des retraites, des retraites. Euh, Estelle Youssoufa, elle nous a dit, la loi a restreint, n'a pas restreint le droit du sol à Mayotte, mais nous, euh, enfin a restreint, pardon, mais nous n'avons pas observé de diminution des naissances ou des arrivées de bateaux de migrants. Donc voilà, c'est un échec. Pourquoi C'est très simple. En 2021, un rapport sénatorial a mis les mots. Il y est écrit que cette disposition ne dissuade pas les illégaux, évidemment c'est assez faible on va dire comme disposition, et que le tableau sécuritaire et migratoire de l'île est absolument désastreux comme il ne l'a jamais été en 2021, trois ans après cette disposition. Pourquoi Parce que, un, la population elle est impossible à compter, que quand vous êtes clandestin euh, venu des comores avec une situation économique abominable, évidemment les trois mois de résidence euh, régulière ça ne vous arrête pas au moment d'aller accoucher à Mayotte, et au moment où vous accouchez, que vous soyez en situation régulière ou pas depuis les trois mois ou pas, on vous prend en charge, évidemment. Ensuite, il y a un important trafic de faux certificats de paternité. Vous savez, les, la, le, comment dire, les réseaux criminels s'adaptent toujours beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense à nos législations. Et il y a une violence hallucinante qui découle de ça, à la fois de la pauvreté, de ces bidonvilles, de la jeunesse complètement dingue. C'est une population extrêmement jeune à Mayotte. Et enfin, les Comores refusent de toute façon de récupérer, on l'a vu, quasiment tout le monde, mais les mineurs, c'est euh, catégorique. Donc une fois que vous avez accouché à Mayotte, vous pouvez être là depuis trois mois, un an. Ce n'est pas vraiment là, par là qu'il fallait commencer
2: si on voulait que ça ait vraiment un effet. La question de l'immigration existe aussi en métropole, où l'on parle souvent du sujet des associations. Et là, le ministre de l'Intérieur a récemment répondu à une question très intéressante sur le financement de ces associations, qu'en est-il précisément Oui, le petit, le
1: petit lien qu'on peut faire, c'est qu'il y a certaines de ces associations qui ont évidemment, au moment de la restriction du droit d'issol, ou même aujourd'hui, qui s'inquiètent pour les clandestins comoriens et qui n'ont jamais un mot pour les pauvres maorais qui subissent cette situation de violence, avec tout, enfin, de violence et, et pas seulement, tout le poids, on va dire, de cette immigration. Or, là c'est simple, c'est très très simple, on apprend qu'en 2021, c'est Gérald Darmanin qui nous le dit, près de 1350 associations ont été subventionnés ou rémunérés pour plus de 750 millions d'euros. Et la, 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 la sénatrice pardon, UDI, Nathalie Goulet, posait la question sur les associations qu'elle a renommées, à mon avis très légitimement, associations d'aide aux migrants. Pourquoi Deux mots. Gérald Darmanin nous dit « En matière d'asile, la politique publique s'appuie largement sur des opérateurs associatifs » auxquelles les missions d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement sont déléguées. C'est très clair, le ministre nous dit ce qu'on savait tous, mais au moins ça vient de la bouche du ministre. L'État français a délégué à des associations par ailleurs militantes le la gestion euh, de l'immigration. Pour la politique d'intégration, les associations assurent la continuité du parcours personnalisé d'intégration républicaine des étrangers, primo-arrivants, réfugiés inclus. Euh, pour euh, information, à Mayotte, par exemple, on a la Ligue des droits de l'homme qui a des t-shirts. Il n'y a pas d'étrangers sur cette terre. Donc, comment peuvent-ils, avec ce slogan-là Alors, il n'y a pas d'étrangers sur la terre. Je vois pas le rapport avec un pays, mais bon, c'est pas grave. On, on pourrait discuter s'ils si acceptaient de le faire. Euh, là, en l'occurrence, comment est-ce que vous voulez déléguer le parcours d'intégration républicaine, comme il l'appelle, à des associations qui partent du principe qu'il n'y a pas d'étrangers tout court, même à la culture française, puisqu'elle est relative par rapport à ce que sont les personnes qui y arrivent. Donc il y a évidemment, ça fait beaucoup d'argent, ça fait beaucoup d'associations, et il n'y a absolument pas de retour sur le, le prisme idéologique de ces, de ces associations, à qui on prétend encore donner des missions simplement euh, euh, comment dire, euh, d'accompagnement de ces migrants. Donc c'est vraiment une question qu'il faudrait poser et quand Mathieu disait, Gérald Darmanin a posé la question des subventions à la Ligue des Droits de l'Homme, je pense qu'on pourrait éplucher les 1350 associations euh, de toute urgence.
2: Merci pour votre regard Charlotte Dornelas sur Mayotte et sur ces associations 750 millions d'euros. Euh, Marc c'est mm -hmm. à vous que revient l'honneur ce soir de souhaiter l'anniversaire au président Emmanuel Macron qui souffle sa première bougie la première bougie de son deuxième mandat ce soir, depuis des semaines, il est, je le disais en titre, il est bousculé, il est attaqué, il est critiqué dans tous les domaines. Mais lui, le président de la France, est-ce qu'il se bat pour notre langue C'est ce dont vous allez nous parler, pour notre culture, pour la laïcité. Est-ce que, là encore, il connaît l'échec
0: Bon anniversaire, monsieur le président. Alors, je suis obligé de traduire. Pour lui, ça veut dire « Happy Birthday ». You <rire> non, you puis... Sinon, il comprendrait pas. Pour lui, c'est complètement obsolète. C'est suranné. Bon anniversaire. Ça ne veut rien dire.
2: Ah, — vous attaquez fort, là. — Mais non,
0: il faut reconnaître les choses. — vous, il parle pas le français. Ben, — pas... Vous l'avez entendu, vous, en dehors de nos frontières, ici ou là, parler français Jamais. Il a honte. Or, ça vous engage. Quand vous êtes président de la France, vous n'êtes pas un boutiquier. Vous n'êtes pas un patron d'entreprise. Vous n'êtes pas l'homme qui représente la start nation. Voilà comment il présente notre pays. Quand on est l'héritier d'une lignée qui nous tient depuis si longtemps, qui a forgé la langue, une lignée qui compte Molière. Bonsoir. Ce soir, il y a les Molières. Qui compte Voltaire. Quand on nous critique, aujourd'hui, oui, le wokisme et autres, on nous montre du doigt, les Français, sales colonialistes, nous n'étions pas des colonialistes. Bien évidemment, il y a une partie économique qui s'est greffée là-dessus. Mais la volonté, dans un premier temps, c'était simplement d'ouvrir les esprits. Grâce à quoi Grâce à une langue, une langue rutilante. Une langue, une langue de finesse, une langue de subtilité, une langue qui connaît son apothéose, sa musicalité dans la poésie. On ne baragouine pas quand on se targue de posséder la langue française. Le clésio, le clésio, grand écrivain, prix Nobel de littérature, il a dit, la langue est peut-être le seul véritable... Pays, mon seul véritable pays. Oui, c'est cela, c'est cela la France. Et quand on est président de la France, il nous faut égosiller ici et là pour faire entendre ce verbe enchanteur. Il faut le revendiquer. Or, à côté de cela, on voit quoi Bien, il laisse son ministre de l'Éducation, son et non pas de l'Instruction, son ministre de la Culture vaquer à l'avachissement de la langue et de la culture. Mais il n'y a pas de culture sans langue. C'est le fondement même de ce que nous sommes, la langue. Nous l'incarnons et il faut donc se batailler. Or, allez à l'opéra, allez à la comédie française, je reparle, cela, les Molières, ce soir. Eh bien, prenez les programmes. Ils sont en écriture inclusive. Et ça n'offusque que pas, apparemment, le président, tout le propos de Mathieu tout à l'heure, qui montre comment on a perdu la liberté d'expression. Mais comment avoir une liberté d'expression quand on n'a pas ce goût des mots, quand on n'a pas cet appétit de pouvoir goûter la moindre petite subtilité Il n'y a plus rien, c'est l'avachissement. Il n'y a plus aujourd'hui d'enfant digne de pouvoir être français, car malheureusement quand ils vont à l'école, eh bien on les place dans une sorte d'abrutissement de perroquet complètement dévitalisé, regardez jusqu'où ça va. Et apparemment ce ne fût que pas le président. Dernièrement alors euh, toujours ce wokisme qui nous gangrène les livres. Eh bien les livres, il ne faut plus les regarder tels qu'ils ont été édités, c'est quoi un livre C'est la capacité de pouvoir jouer sur les assonances, de pouvoir jouer sur les adjectifs. Et eh bien aujourd'hui, vous ne pouvez plus utiliser broyer du noir. Vous êtes raciste si vous broyez du noir, comme si le noir n'avait pas une référence à l'obscurité, à quelque chose. Je vous en prie. Mais non. Mais là, mais vous n'êtes pas le noir. Désolé. Non, je parle d'être
2: maintenu. Ah oui, ça. pardon.
0: Non, non, parce que désolé. « Je n'ai pas envie qu'on vous assigne au noir et je n'ai pas envie que vous nous dépossédiez du noir. » Parce que c'est cela aujourd'hui, cette honteuse tromperie, cette façon fallacieuse de faire en sorte qu'il y ait une victimisation qui se généralise et où on cherche à nicher dans le verbe le genre. Alors là, c'est Gabriel Cluzel. Mais comment ne pas l'épouser, si je puis dire, à distance, car elle n'est pas disponible ?– Elle est mariée. <rire> – Elle est mariée. – Et, et vous, mais, êtes, vous
2: êtes en couple. Hein. – Mais non, mais le genre,
0: le genre, c'est quoi le genre Le genre, c'est masculin, féminin. Mais là encore, je n'ai pas envie de que le masculin soit dépossédé par l'homme. L'homme est un élément donc avec ce qualificatif, le féminin également. Vous voyez l'abomination, la, le siphon dans lequel nous nous trouvons pour nous vider intellectuellement nous ne sommes plus dans la capacité de nous rencontrer. c'était là aussi, il y avait la laïcité. C'est quoi la laïcité C'est la loi de 1905. Et Macron dit, il n'est pas question de toucher à la loi de 1905. Non. Bien sûr, monsieur le Président. Bon anniversaire, Happy Birthday. Eh bien, la loi de 1905, si vous la lisiez en français et pas en anglais, que vous alliez fouiner un peu dans l'histoire de France, vous auriez compris que oui, elle s'était bâtie, comme nous l'a rappelé Charlotte la semaine dernière, eh bien, contre l'Église et, le, allez, je dirais, la possession qu'elle tenait à avoir, le, 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 le gouvernement de nos esprits. Donc, c'était permettre à tout à chacun de réfléchir, de pouvoir se positionner en dehors de sa propre croyance, d'où l'instruction et l'éducation. Alors, que fait M. Macron aujourd'hui eh bien, rien de tout cela. Rien ne le fusque. La langue, il la méprise. La culture, apparemment, elle ne le concerne pas. Et pour autant, si nous voulons que demain, il y ait une vitalité chez les jeunes, qu'il y ait un enthousiasme, qu'il y ait un désir de participer à une aventure qu'est celle d'une culture, il faut leur redonner le goût du mot. Il faut leur redonner le goût de la rhétorique, le sens de la dialectique. La dialectique, oui, c'est la liberté d'expression, donc c'est pas, il est impossible qu'un tel puisse s'exprimer. Or, que fait le président de la République Eh bien, il dit, moi, je ne parle pas. Il est obligé de le faire pour le débat du second tour, mais il estime sinon que la droite, le Front National, doivent être exclus, ils sont infréquentables. Zemmour est infréquentable, mais alors où ouais, est cet esprit français Ce désir de la joute oratoire. N'oubliez pas, Monsieur le Président, bon anniversaire, Happy Birthday, n'oubliez pas que la langue, la culture, c'est ce qui unit et c'est ce qui nous grandit. Voilà. Malheureusement, eh bien, c'est un échec de plus pour vous, mais apparemment, ça ne vous concerne pas, puisque c'est la langue de Shakespeare que vous préférez.
2: Mais vous suis un petit peu en colère, là, quand même. Mais ben
0: non, parce que si, quand on est président de la République, on n'a pas on ce sens-là... Oui, il faut être boutiquier.
2: Charlotte, votre réaction peut-être, justement, sur, je viens votre regard, sur les un an d'Emmanuel Macron et ses échecs, juste un mot avant de passer à ben, des sauvage. C'est-à-dire qu'ils sont, ils
1: sont nombreux, et je résumerai simplement au fait que depuis quelques jours, on voit Emmanuel Macron qui fête ses un an, mais ça fait six ans qu'il est là quand même, nous enchaîner des idées assez générales sur des sujets extrêmement importants qu'il aurait dû déjà avoir pensé dans le détail avant d'être président, et que pendant six ans, euh, il n'a pas semblé, euh, euh, comment dire, il n'a pas semblé euh, vraiment euh, investir. C'est la, 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 la manière dont il se comporte ces jours-ci et cette, cette volonté d'enchaîner dans les différentes interviews ou apparitions euh, des idées très générales sur les choses est assez peu rassurante sur l'idée qu'il se fait lui-même des quatre ans euh, qui arrivent.
2: Merci pour votre regard. Je viens d'avoir SMS. Vous êtes invité à l'Élysée ce soir. <rire> <rire>
0: <L 'anniversaire. rire> Bonsoir, Monsieur le Président.
2: <rire> Depuis plusieurs années, notre chaîne CNews a mis un projecteur sur ces rodéos urbains qui sèment la terreur dans la vie de nombreux habitants. Les scènes se multiplient, vous le voyez, hein, sur News, N'importe où, n'importe quand, qui t'a blessé, tuer des enfants et des passants. Entre rodéo sauvage au Fight Club, Mathieu Bottecoté, ces combats à manu hein, qui se multiplient eux aussi dans les rues, comment expliquer cet ton sauvagement illégal, impuni, aux yeux de
5: tous Je pense que le point de départ pour comprendre ce phénomène, c'est de le comprendre sociologiquement et ne pas le... Qu'on comprenne bien. Genre, il ne faut pas le psychologiser à outrance où il s'agirait d'entrer dans la tête de chaque jeune imbécile qui joue au rodéo, chaque jeune imbécile qui décide d'aller faire un combat euh, à mains nues pour se prouver qu'il se prend pour Brad Pitt dans Fight Club, euh, si, si on prend cet axe-là, on est condamné à ne pas comprendre ce qui se joue. Alors, qu'est-ce qui se joue fondamentalement dans les rodéos sauvages, les rodéos urbains? Il s'agit tout simplement, à l'échelle de l'histoire, pour prendre une formule que j'affectionne, d'une occupation de l'espace public. Nous sommes devant des groupes qui sont dans une logique non seulement viriliste, j'y reviendrai, mais une logique souvent de différences culturelles marquées, il faut le dire, et qui sont dans une logique souvent de volonté d'exprimer une occupation du territoire, exprimer une souveraineté sur le territoire, souvent sur le mode... Nous sommes méprisés dans leur esprit, dans la société. On nous regarde de haut. et eh bien, nous allons, par nos rodéos, montrer que nous, on n'a peur de rien. Nous, on est capable de s'imposer et on s'empare du territoire. Et le temps du rodéo, c'est nous qui faisons la loi en ces lieux. C'est une logique tribale, je le dis. C'est une logique de conquête. De conquête provisoire de l'espace public, on s'entend. Une fois que le rodéo est terminé, il se dissipe. Mais il y a cette idée que... Et Moi, je pense qu'il faut vraiment y revenir là-dessus. C'est une volonté de s'approprier l'espace public pour qu'il s'exerce une nouvelle souveraineté pendant un certain temps. Donc, ce sont les déterminants profonds, mais si on n'est pas capable de comprendre l'espèce de guerre de conquête symbolique qui se joue à travers de telles actions qui représentent, je l'insiste, ça ne représente pas toutes les populations des quartiers où ça se trouve, ça représente des minorités agissantes. Oui. Mais ces minorités agissantes, sont animés par une logique de conquête, veulent faire peur, se réjouissent de faire peur, se réjouissent d'intimider, se réjouissent d'exercer la frayeur là où ils passent. C'est justement parce qu'on les craint, c'est justement parce qu'on les redoute, c'est justement parce qu'ils se manifestent violemment dans cet esprit qu'ils apprécient le geste. Si ça dérangeait personne, autrement dit, ça, ils ne se manifesteraient pas. Sur les Fight Club, vous allez voir, le lien est, pas, euh, est assez évident. Il y a dans nos sociétés, quoi qu'on en dise, une forme de dévirilisation de nos sociétés. Nous ne savons plus que faire exactement de la virilité, avec sa, sa part d'agressivité, sa part combattante, sa part conquérante. Et je pense que toute société doit se demander que faire de cette pulsion conquérante, qui est présente surtout dans le cœur des jeunes hommes. Et puis Alors, rappelons que ce
2: sont des combats comme des combats de coq. Bien, bien dans sûr. la rue,
5: comme ça, comme des applaudissements de, de spectateurs. Mais exactement, c'est et... la, la mise en scène du spectacle le plus brutal qui soit. On se pète la gueule pour montrer qui est, est le ça. plus violent, qui est le plus viril là-dedans. Et là, le mot Fight Club ne vient pas pour rien. On se souvient de ce film, donc c'était avec euh, Brad Pitt et un euh, autre dont le nom m'échappe, Edward Norton, qui étaient ensemble, c'est un film fin des années 90, début 2000, et ça nous montrait si on revoit le film, à quel point il y a un lien intime entre violence masculine et nihilisme si cette violence masculine n'est pas prise en charge. Pourquoi dans nos sociétés, au-delà du fait qu'il fallait se défendre des Allemands ou d'autres euh, peuples agressifs, euh, il y avait le service militaire? Parce qu'à un certain âge, ou cette espèce d'énergie de conquête, il faut qu'elle soit mise au service de quelque chose. Et si elle ne l'est pas, l'espèce d'agressivité on va se perdre, va se jeter ailleurs. Et quand on regarde le fameux film Fight Club, voilà des jeunes hommes qui se battent pour redevenir des hommes, qui se battent pour redevenir des mâles, qui se battent... Et finalement, parce qu'il n'y a pas d'objectif, ils basculent dans le nihilisme et ils veulent... Tout détruire. Alors, vous pouvez faire le lien entre les deux étrangement. D'un côté, cette espèce de virilité qui cherche à s'exprimer dans une société qui la condamne et qui va donc s'exprimer de la manière la plus caricaturale qui soit. Et de l'autre côté, je le disais, cette volonté de certains groupes d'exercer une souveraineté, de montrer qu'ils sont les plus puissants, les plus forts, les dominants, de montrer que ce sont eux les souverains sur le territoire où ils l'exercent temporairement et peut-être durablement ensuite.
2: Alors, doit-on bien parler euh, d'ensauvagement
5: ah, ah, voilà. Ça, je pense c'est la bonne question. Le mot « ensauvagement », pour ceux qui subissent ces agressions, mmh. évidemment, c'est un ensauvagement au quotidien. Pour les policiers, les forces de l'ordre plus largement, qui doivent gérer ça, c'est un ensauvagement. Et je, en ces matières, moi, si les forces de l'ordre réclament des méthodes nouvelles, on disait le plaquage, il bon, y, y a toute la discussion sur ces choses. Sans... <rire> Très bien. Moi, je n'ai pas de souci. Si les forces de l'ordre jugent que certaines méthodes sont nécessaires pour casser ces voyous qui polluent la vie... Très bien, il n'y a pas de souci. Mais plus largement à l'échelle de l'histoire, c'est moins un ensauvagement qu'une forme de période de transition où un pouvoir en certains quartiers en remplace un autre. Je me permets de faire un lien. Vous allez voir, il me semble assez évident qu'il n'y a pas li sans lien non plus avec la question de la virilité du pouvoir, de la conquête. Cologne 2016. Moi, c'est une des scènes qui est marquante pour définir notre époque de jeunes hommes, qui étaient pour l'essentiel des migrants, se promènent dans la ville pour la Saint-Sylvestre et véritablement se lancent sur le mode de la razia, de la conquête du corps des femmes. C'est-à-dire, nous sommes là, faisons la fête, on s'empare du corps des femmes qui nous appartient, on les moleste, si on peut, on les viole. Pourquoi si on se place à l'échelle de l'histoire, au-delà de notre indignation absolument légitime, s'emparer du corps des femmes dans un territoire nouveau, c'est un vieux geste de conquête qui a toujours existé. La souveraineté s'exerce paradoxalement d'abord sur le corps des femmes. Et de ce point de vue, la défense des femmes est absolument essentielle aujourd'hui. Lorsqu'on voit dans la rue ou dans les transports en commun le harcèlement dont les femmes sont de plus en plus... Euh, les victimes, le harcèlement de rue dont on a entendu parler quelques fois et on disait, ah il oui, faut élargir les trottoirs. Oui, c'est ça, c'est ça, les amis. Donc, euh, le harcèlement de rue qui se jette sur les femmes, le harcèlement dans les transports en commun qui se jette sur les femmes, les femmes qui prennent de plus en plus des cours d'autodéfense pour être capables de se défendre parce qu'elles considèrent que les hommes ne les défendent plus. Mais à travers tout ça, j'y reviens, ce qui se joue sont des questions de conquête territoriale, sont des questions de rapport à la virilité, c'est une question de la capacité à défendre des femmes dans une culture, dans une société, c'est leur rapport à la violence dans une société, toute une série de questions qu'on ne saurait réduire au simple fait du verre, du fait divers, du rodéo ou du fight club.
2: Merci à tous pour cette émission. Gabriel, on vous retrouve demain. Charlotte, Marc, Mathieu, tout de suite la minute info à Isabelle Piboulot. Dans un instant, Pascal Pro. Excellente soirée sur CNews.
5: Qu'est-ce qu'il y a Ah là, qu'est-ce que c'est combien
6: la visite à Lyon de Papendia est fortement perturbée. Une centaine de militants de l'ultra-gauche ont tenté d'entrer dans l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation. Les forces de l'ordre sont intervenues, un policier a été blessé. Le déplacement du ministre a donc été réorganisé. Papendia s'est d'abord rendu au rectorat, puis à l'inspe. Un individu a été interpellé hier à Paris pour apologie du terrorisme. Il s'agit d'un homme de 39 ans de nationalité roumaine. L'interpellation a eu lieu au niveau du Quai Branly après le signalement d'une passagère dans le métro parisien. Lors d'une altercation à la station Madeleine, l'homme aurait déclaré porter une bombe. Dans le centre de Jérusalem, cinq personnes ont été blessées cet après-midi, renversées par une voiture. Parmi les victimes, un homme de 70 ans a été grièvement touché. Le conducteur, âgé d'une trentaine d'années, a été abattu par un civil armé. Le Premier ministre israélien évoque un attentat terroriste.